0: Hola a todos de nuevo. Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de Acción Motor. En el último episodio les estuve hablando un poco de cómo se tenían que adaptar las ciudades a la implantación del vehículo eléctrico y reconozco que desde ese día hasta hoy he sufrido una parálisis. Una parálisis por el análisis. Son tantos los aspectos y parámetros que inciden en la implantación del coche eléctrico que me puse a mirar, a documentarme acerca de todos los puntos eh, que podían incidir aquí y también, eh, por qué no decirlo, para formarme una opinión más fundamentada que poder eh, trasladarle a ustedes. Como pensaba que eh, no podía esperar ni un día más, voy a hacerles partícipes de las reflexiones que he hecho no sin antes decirles que si les están gustando estos eh, archivos de audio, estos podcasts, no se olviden de suscribirse y darle al like para que así yo pueda tener un conocimiento de la aceptación que están teniendo y si además tienen algún comentario que hacerme, pues estaré encantado de eh, leerlo. Bueno, no nos dispersemos. ¿Qué más cosas afectan al uso y tenencia del coche eléctrico? Bien yo les voy a enumerar eh, los puntos que quiero desarrollar hoy. Si hay alguno más que ustedes creen que es importante, por favor háganmelo saber, que estaré encantado de eh, desarrollarlo y comentarlo con ustedes. El primero, la situación mundial. El segundo, el cambio en la mentalidad de los usuarios. El tercero, ¿a quién eh, le interesa este cambio? Empecemos. La situación mundial, sí, sí. Estamos en un mundo globalizado. La globalización, si vale para unas cosas, tiene que valer también para otros. La supremacía, la lucha por esta supremacía económica de los diferentes países, está eh, afectando a la disponibilidad de los recursos naturales que tenemos en nuestro planeta. Eh, la guerra eh, económica... ...que tienen determinados países eh, llamados líderes mundiales... ...con otros líderes mundiales por tener el control sobre el petróleo y el gas... ...está haciendo que los países tengan que adoptar determinadas medidas... ...para no depender tanto de eh, esta guerra. Me explico. En estos momentos el Rusia eh, tiene conectado con Europa... ...unas enormes tuberías... ...por las cuales suministra eh, gas... ...a los países industrializados... ...que necesitan mover... ...sus industrias pesadas... ...con este gas... ...por otro lado... ...en el Medio Oriente... ...los Emiratos Árabes... ...también tienen... ...conductos de, en este caso... ...petróleo y también gas... Eh, ...por los cuales... Eh, ...se eh, suministra este producto también... ...¿qué es lo que pasa? ...que... Si hay problemas en un sitio, pongamos por caso Medio Oriente, ¿eh? Rusia se va a ver beneficiado. Si por el contrario los problemas están en Rusia, quien sale beneficiado sería los países más alineados con los Emiratos Árabes, en este caso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de alguna manera nosotros estamos siendo títeres de esas eh, luchas por la supremacía en el control de los recursos económicos. Bien, esta lucha geopolítica, que podríamos estar aquí horas y días eh, analizándola y acabaríamos tan desviados de nuestro tema, que sería el uso del coche eléctrico, podemos profundizarla cuanto queramos, pero simplemente quería apuntarlo para que ustedes también reflexionaran al respecto. Por otro lado, el cambio del de motor térmico al motor eléctrico va a suponer también un cambio radical, brutal, en los trabajadores a nivel mundial. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores que en estos momentos trabajan fabricando piezas, fabricando motores eléctricos, van a tener que o bien adaptarse a un nuevo tipo de producto que va a predominar en el mercado, o bien, y desgraciadamente es la solución más fea de todas, o la conclusión más fea de todas, es que van a verse sin trabajo. ¿Tan grave es esto? Hombre, pues miren ustedes. Si un motor térmico, con su caja de cambio y su eh, transmisión, ...tiene alrededor de 7.000 piezas que hay que fabricar... ...que hay que eh, mantener por parte del propietario de un vehículo... ...y por otro lado, un motor eléctrico con su caja de cambios... ...que en este caso no tiene... ...y la transmisión tiene alrededor de 500 piezas... ...se dan cuenta ustedes la cantidad de diferencias de horas de trabajo... ...que necesita poner un coche con motor térmico en el mercado y un coche con motor eléctrico, ¿qué va a ocurrir cuando la demanda de motores térmicos desaparezca o disminuya tanto que las fábricas tengan que ser cerradas? Porque ya con que hayan, vamos a poner, 25 fábricas de este tipo de, de motores en todo el mundo, ¿va a ser suficiente? Pues vamos a tener un problema con los trabajadores y esos trabajadores son trabajadores de las zonas industrializadas, es decir, de los países, lo que nosotros llamamos los países avanzados. Y esto en la economía de esos países va a ser un problema muy importante. Por otro lado, las empresas que construyan ahora motores eléctricos no van a construir o no van a instalar sus fábricas en aquellos lugares en donde la mano de obra sea cara, es decir, en Europa o en Estados Unidos. Lo lógico será que las nuevas fábricas se construyan o se instalen en aquellos países en donde la mano de obra sea barata. Y esto es así de duro. Me dirán ustedes, pues tendremos que luchar contra eso porque esos países maltratan a sus trabajadores y no tienen las condiciones laborales eh, que deberían de tener para mm, mantener una vida digna. Sí, muy bien. Pero desgraciadamente nosotros somos animales sociales y nos preocupan los temas sociales, pero quiero hacerles una reflexión o quiero recordarles, por ejemplo, ¿eh? un caso como fue el de una compañía que se dedicaba a fabricar productos deportivos, equipación deportiva y que eh, tenía sus fábricas instaladas en la India, no sé si era en Bangladesh o en la zona de Tailandia, o sea, en Oriente, y, tenían unos sueldos de auténtica miseria. Unos sueldos de auténtica miseria. ¿Y ha ocurrido algo? No. Hubo un revuelo, eh, eh, hubo una eh, dos semanas de titulares mm, reclamando por la mala situación de esos países, se hicieron tres reportajes en la tele denunciándolo, pero al final la gente sigue comprando la marca que le gusta a... ...utilizar y con la marca que le gusta presumir. Lo que sí ocurrió, para antes de que me lo digan ustedes... ...pues lo recuerdo yo también... ...es que esa reacción lo que provocó de entrada... ...fue un incremento en el precio de, de los productos. Y a la larga también pasó un fenómeno muy curioso. Unos cuantos años más tarde se hicieron estudios... ...en esas zonas en donde eh, se habían... Eh, eliminado esas fábricas y se habían trasladado de sitio y se descubrió que el índice de prostitución infantil había subido de manera alarmante. ¿Por qué? Bueno, pues desgraciadamente esos sueldos de miseria que para nosotros son sueldos de miseria para los eh, habitantes de las zonas esas son sueldos de subsistencia y como ese dinero había que conseguirlo de una manera o de otra, porque si no, se morían de hambre, los niños, al no tener que trabajar en las fábricas en unas condiciones infrahumanas, pues, desgraciadamente, eh, acabaron en las calles eh, víctimas de la prostitución infantil. Con lo cual, también, quiero hacerme eco de que esta... Eh, quiero hacerme eco de que, este argumento que se utiliza eh, muchas veces para denunciar eh, el maltrato que reciben los trabajadores y muchas veces los niños en los países menos desarrollados, también tiene una carga de hipocresía muy, muy grande, porque estamos analizando un problema en un país con las escalas de valores de otro y, desgraciadamente, pues eso... ...lleva después a conclusiones que son, eh, yo creo que por, por mi parte, erróneas. En cualquier caso, a corto plazo, la implantación de un nuevo tipo de industria... ...lógicamente se va a hacer en aquellos sitios en donde el coste de la mano de obra sea más barato. Después tendrá las consecuencias que sean, pero así va a ser a corto plazo y a corto plazo eso lo que va a significar es que vamos a tener entonces un montón de trabajadores mega especializados en las zonas industriales que de repente se van a encontrar sin trabajo. ¿Qué solución tienen? O bien adaptarse a las nuevas demandas del sector primario o bien migrar, perdón, del sector eh, secundario y migrar a o al sector servicios o ...a la agricultura... ...la agricultura hoy en día también estamos viendo... ...los problemas que está teniendo... ...lo dejo ahí simplemente para apuntar eh, ese tema... ...no solo estamos hablando de las fábricas de coches... ...y de las fábricas de piezas... ...también estamos hablando de las industrias auxiliares... ...las industrias auxiliares, todas esas... ...que viven y mmm, crecen... ...alrededor o cerca de la industria principal... ...también se van a ver severamente afectadas. Para que lo entiendan ustedes... ...un eh, ejemplo claro de industrias auxiliares... ...por ejemplo sería... ...con la implantación de una cárcel, una prisión... ...en un determinado territorio... ...se va a generar una demanda de lavandería. ¿Por qué? Porque toda la ropa, toda la lencería que se ensucia en una cárcel, pues tiene que ser eh, debidamente limpiada y lo más seguro es que la capacidad de limpieza de una cárcel no va a ser suficiente y lo que ocurra es que se genere una demanda exterior y empresas de lavandería se implanten cerca de eh, las cárceles. Lo mismo ¿Eh? con empresas de catering o empresas de, eh, de ropa para eh, mantener uniform, uniformados a los reclusos que hay ahí dentro. Esas son industrias auxiliares. En el sector de la automoción, relacionado directamente con el motor de explosión, existen multitud de empresas auxiliares que van a verse amenazadas también. Por ejemplo, los desguaces. Los desguaces van a tener que eh, cambiar su forma de explotación del negocio. Ya no va a ser interesante dedicarse a aprovisionarse, a amontonar motores para después despiezarlos y venderlos, los repuestos individualmente, sino que tendrán que evolucionar, si quieren seguir en el mercado, a desguaces de baterías, se me ocurre. Y entonces el negocio es... Otro totalmente diferente. La verdad es que con el primer punto ya eh, me estoy dando cuenta que me he extendido lo suficiente como para que les empiece a estar cayendo pesado. Con lo cual lo que voy a hacer es que el resto de los puntos lo voy a poner en otro podcast para que lo tengan ustedes a su disposición mañana o, o pasado. Como reflexión final entonces al punto de la situación eh, mundial, Vale, todos estos cambios son inevitables. Estamos siendo dirigidos hacia el uso del de coche eléctrico, ¿de acuerdo? Pero va a ser absolutamente importante que, junto con esta presión que estamos sufriendo, hacia un cambio de uso de un producto concreto, ¿eh? los estados también empiecen a prepararse para lo que va a suponer ¿eh? en su mano de obra, en aquellas personas que trabajan por cuenta ajena, que tributan y que mantienen el presupuesto y la economía de un Estado, para que los ingresos de un Estado sigan pudiendo hacer que ese Estado sea viable. Lo dejo aquí, espero sus comentarios. Y nos vemos dentro de muy poco. Hasta pronto y muchas gracias.